0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kreatywnie o Terapii. Ja nazywam się Patryk Sobotka, na co dzień pracuję sobie z ludzkim ciałem. I dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej od kuchni. Poka powiem troszeczkę o swoich projektach, które aktualnie realizuję. I odpowiem też na pytanie, czy ja za bardzo nie odleciał ostatnio. Dlatego, że jeżeli śledzicie mnie na kanale youtube'owym, to tam się bardzo mocno zmieniła tematyka. Na przestrzeni ostatnich trzech lat, od których publikuję tam treści, bardzo mocno w tym czasie też zmienią się moje podejście terapeutyczne i troszeczkę łatwiej mi jest mówić Wam o trudnych rzeczach i pokazywać swoją pracę taką, jaką ona rzeczywiście jest. To jest taki trochę ewenement na chyba polskim YouTubie, w ogóle w branży terapeutycznej na pewno, dlatego że niespecjalnie dużo osób jakby pokazuje swoją terapię. Od często diagnostyki, poprzez cały proces terapeutyczny, z wszystkimi powiedzmy... Fajnymi rzeczami, które dzieją się w tym, na tej wizycie, ale też czasami dzieją się mniej fajne rzeczy na wizycie i te efekty czasami są po prostu cudowne, rewelacyjne i zadziwiające, a czasami okazuje się, że no pewnie mogło być lepiej. No ale wizyta jest wizytą, tak to wygląda, natomiast na szczęście zawsze jest trochę do przodu i to dzieje się oczywiście na moim kanale youtube'owym, dzieje się też na Projekt Masaż, więc jest szansa, że może śledzić te kanału, więc prawdopodobnie wiecie o co chodzi. Zatrzymam się na chwilę na kanale YouTube, dlatego że na przykładzie tego kanału mogę Wam trochę e, przedstawić jakby swoje podejście terapeutyczne i być może tu zmianę zauważyliście, dlatego że początkowo tam były głównie autoterapie, czyli jak w prosty sposób, pracując ze swoim ciałem, możemy uzyskać fajne zadowalające efekty terapeutyczne. Czyli pracujemy sobie pod kątem uwolnienia napięć w podudziu, w stopie, w łydce, wstaję i czuję, że wow, jest lepiej, tak? Albo na przykład... Jakiś taki materiał, który jest dość popularny na, na moim kanale, który dotyczy pracy z karkiem i tam jest po prostu już setki, jak nie tysiące komentarzy, że w ogóle wow, 10 minut i przestał boleć mi karki, szyja i głowa. Wcześniej wszystko miało miejsce, kilka miesięcy odczułam dogliwości bólowej, więc pomagała tutaj taka prosta autoterapia i mam fajny efekt terapeutyczny. Więc tam były głównie autoterapie. Oczywiście z nich nie rezygnujemy, one, one dalej będą produkowane oczywiście nie w takiej dużej częstotliwości, jak to miało miejsce choćby na początku. Początkowo też tam było sporo e, takiego kontentu lifestyle'owego. Ja bardzo lubiłem vlogować, trochę pokazywać Wam jakby swoje życie, rozkminy, które miały miejsce w różnych miejscach, czy to na moich wyjazdach wakacyjnych, czy po prostu chodząc sobie po mieście, czy będąc w pracy, bądź w innych miejscach X, na szkolniach i tak dalej. Teraz trochę z tego rezyg rezygnuję na, na rzecz e, dzielenia się z, z Wami tym, jak wygląda moja terapia. I Powiem może na początku o takim fajnym projekcie, a później powiem, jak to, jest, jak to się w ogóle stało, że wylądowałem w, te, w tym, a nie innym miejscu. Jak to oglądacie, jak to słuchacie w ogóle, jeżeli robicie to powiedzmy w miarę na bieżąco, to aktualnie mamy jeden i za chwilę będzie wjeżdżał drugi materiał w pracy z Olą. Ola jest w ogóle fizjoderapeutką, poznaliśmy się na kursie masażu tkanek błądkich, jest stosunkowo młodą osobą, tak? trochę młodsza ode mnie, która ma tam masę różnych problemów. No i dogadaliśmy się, że może byłoby fajnie, bo ona też jakby wywnioskowała z różnych kontekstów, jak tam sobie dyskutowaliśmy, że w sumie szukałaby takiej osoby, która pokazałaby jakiś taki pomysł na to, co ona ma zrobić, żeby rzeczywiście poczuć się lepiej, tak? żeby nie wstępowały codzienne od bólowe, żeby nie było różnych problemów z jej ciałem, które miały miejsce pomimo tego wieku, aczkolwiek tam się pojawiły też wcześniej różne zawirowania pod kątem operacji, pod kątem urazów, pod kątem innych, innych tematów, które spowodowały, że no ten stan zdrowia jest kiepski. Od bólów, poprzez drętwienia, poprzez po prostu czucie sztywności, tak naprawdę ciągu dyskomfort. Co oczywiście też na kursie wychodziło nam, że zakolorowo kolorowo specjalnie to, to nie jest. I z Zaluśą ugadaliśmy, że fajnie byłoby popracować sobie z nią w takiej formie bardziej live. To znaczy te materiały nie są publikowane na żywo, natomiast my tam praktycznie nic nie wycinamy, nic nie kombinujemy, tylko po prostu one są dość długie, a trwają prawie godziny. No tyle, ile moja terapia razem z diagnostyką. I po prostu będziemy rzeczywiście robić to tak, jak często wyglądamy w gabinecie. Czyli ja dostaję sobie pacjenta, który ma cały pakiet różnych różnodgliwości bólowych i problemów, które są oczywiście skutkiem innych zaburzeń w ich ciele i po prostu zaczynamy od rzeczy, które najbardziej obciąża ich ciało. Jest kilka takich fajnych modeli, które ja wykorzystuję, które częściowo gdzieś tam sam zacznę sobie wdrażać, kombinować nami zasady różnych zagadnień terapeutycznych, gdzie rzeczywiście wychodzimy sobie po prostu od rzeczy naj. I czasami oczywiście jest to praca manualna, która no, kojarzy się ludziom z takim standardowym podejściem fizjoterapeutycznym, tak? bo fizjoterapeuci ludziom kojarzą się albo z tymi ludźmi, którzy powiedzmy masują, tak? czyli po prostu przez swoje ręce rozluźniają tkanki, poprawiają elastyczność, rozbijają te napięcia itd. Ewentualnie jakby zadają różne ćwiczenia, trenują z, z ludźmi poprzez poprzez ruch, więc takie rzeczy, ale też po prostu inne tematy związane z czynnikami, które się obciążają. I to mogą być czynniki chemiczne, czyli po prostu gdzieś tam jakaś praca wisceralna, edukacja żywieniowa, suplementacyjna i tak dalej. Tego akurat ja robię bardzo mało, nie czuję się w tym specjalnie dobry, zostawiam to innym specjalistom, ale też tak zwana somatyzacja emocjonalna. Więc po prostu co wyjdzie, to będziemy robić bez znaczenia, czy to jest proste do skumania, czy nie proste do skumania, jak to wygląda. Po prostu wszystko odstawiamy na bok, po prostu pokażmy, jak ta terapia wygląda. No i się okazuje, że aktualnie nagraliśmy sobie dwa materiały, gdzie rzeczywiście idą za nami bardzo fajne efekty terapeutyczne. Oczywiście są terapie, które jak ktoś się pewnie patrzy, no to wyglądają przynajmniej dziwnie, aczkolwiek jak później zna się pewne zasady, to okazuje się to... Nie jest nic nadzwyczajnego, tam nie ma specjalnie czarów, nie ma specjalnie magii. Są to dość proste procesy oparte na odpowiedziach ciała i drażnieniu ich przez różne tematy emocjonalne. Możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo opisywanie tego tak na sucho jest trochę trudne, szczególnie dla osób, które kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. A nawet jeżeli jesteście streputami i na przykład nie pracujecie w żadnym modelu kinezologicznym, to i tak to byłoby wyjątkowo trudne do zrozumienia, więc te materiał oczywiście warto sobie zobaczyć. I plan jest taki, z racji tego, że ta nasza pacjentka Ola w ogóle wyjątkowo dobrze się prowadzi i te efekty widać no nawet zaskakujące. Prawdopodobnie ja jakbym taką osobą, która to ogląda i nie znam tego całego kontekstu, to bym stwierdził, że no chyba ona jest trochę podstawiona, bo to wszystko za kolory wygląda, to wszystko wygląda za dobrze. Ale Ola jakoś tak bardzo nie odstaje od pozostałych pacjentów, które mam w gabinecie i oni rzeczywiście w dużej mierze bardzo fajnie, dynamicznie idą. Szczególnie jeżeli są zmotywowani, szczególnie jeżeli wykonują zadania, które mają do domu bezwzględnie robić, jeżeli oni po prostu chcą mieć te efekty terapeutyczne bardziej niż ja i jakby są świadomi swego aktualnego zdrowia, są świadomi swego ciała, no woli przypadku też jest sytuacja dobra taka, że ona jest młoda, tak? więc te możliwości regeneracyjne osób młodszych są większe, no i jest aktywna, więc też nie trzeba jej gdzieś tam pchać w kierunku aktywności, ruchu, angażowania ciała, ponieważ to akurat na co dzień ona, ona robi. Nawet prawdopodobnie trochę w za dużej ilości niż mogłoby to wyglądać i byłoby to rzeczywiście optymalnie zdrowe. Natomiast jakby nie przyczepiamy się czynnik młodości, aktywność jest, więc rzeczywiście takie osobie zdecydowanie leczy się szybciej. I plan jest taki, że my będziemy sobie właśnie pracować, chcemy zobaczyć, czy taka praca pod kątem ukazania swojej terapii w takiej skali jeden do jednego i przedstawienia całego procesu, czyli kilku spotkań, nakładanie się efektów i finalnego rezultatu, ma rację bytu, bo rzeczywiście materiały są trudne pod kątem często skumania, ale też trudne, bo trzeba poświęcić godziny swojego czasu, żeby usiąść i rzeczywiście obejrzeć to i potem mieć jeszcze jakieś refleksje. Tak? Więc plan jest taki, że zrobimy sobie tych terapii kilka, więc prawdopodobnie będziecie mogli się bardziej zaprzyjaźnić z Zolą. Będziecie oczywiście prawdopodobnie wiedzieli o jej zdrowiu ciele życiu dość sporo. Jak na randomowo osobę X, której nie znacie. I później wszystko zepniemy w jakiś fajny reportaż, co też będzie ciekawym podsumowaniem, szczególnie dla osób, które chciałyby poznać początkowy problem, od którego zaczynaliśmy i finalny efekt, jednocześnie nie poświęcając na to wiem, pięciu czy 6 godzin każdej, na obejrzenie każdej z terapii, którą sobie przedstawiliśmy. Plus... No trochę zaprezentowanie światu, jak taka terapia może wyglądać i co może dać wizyta u takiej osoby jak ja. Na szczęście takich osób jest coraz więcej w całej Polsce, więc niekoniecznie jak wam się bardzo mocno spodoba, musicie wybrać się do mnie, tylko po prostu będziemy mogli prawdopodobnie wam za jakiś czas w stanie polecić różnych terapeutów, którzy pracują podobnie. Oczywiście tak samo to prawdopodobnie nie, no bo oczywiście to jest indywidualna kwestia i każdy ma jakiś taki swój wrodzony skill, talent, umiejętność, gdzie ta terapia powoduje, że ona jest inna niż u osób, które nawet pracują taką samą metodą, bo tam jest też sporo intuicji, sporo doświadczenia. W tych materiałach, które tam różne osoby nagrywają, tym ja. Więc to się może trochę różnić, ale rzeczywiście podobieństwo prawdopodobnie takich osób będzie bardzo duże. Więc to jest nasz plan, zobaczymy. I powiem wam, że mm, jeśli chodzi w ogóle o taką moją genezę, bo e, pierwsze dwa materiały ZOLO to były oczywiście materiały nakierowane na somatyzację emocjonalną. Czyli wpływ na to, e, żeby troszeczkę zmniejszyć napięcie w ciele różnymi sytuacjami stresowymi, które miały miejsce w przeszłości. Bo się okazuje, że nasze ciało ma możliwości kumulacji, kumulacji napięć emocjonalnych, e, co może spowodować, że dany rodzaj stresu spowodował e, kumulację w moim ciele, zaburzenie pracy konkretnych narządów trzewnych, a w tym zaburzenie mięśni, które są z tymi narządami związane, co w konsekwencji powoduje, że ten stres, który mnie spotkał i którego ja w żaden sposób nie wyrzuciłem, bo po prostu nie wiedziałem, że trzeba, bo chciałem po prostu, nie wiem, być twardy, pokazać społeczeństwu, że mnie to specjalnie nie rusza, to on jest we mnie. Oczywiście często na poziomach, na poziomie niekoniecznie świadomym, tylko gdzieś tam niżej, o którym za bardzo już ja nawet nie pamiętam, nie rozpatruję, ale on rzeczywiście na mnie wpływa. I to mogą być rzeczy, które zdarzyły się niedawno, to mogą być rzeczy, które zdarzyły się bardzo dawno. I rzeczywiście jest tak, że tych tematów emocjonalnych, które mają wpływ na nasze zdrowie, jest sporo. Niestety, niespecjalnie dużo osób pracuje w ten sposób przez ciało. A szkoda, dlatego że tak jak będziecie mogli sobie na przestrzeni, jakby filmu ZOLO zobaczyć, że rzeczywiście to może dawać bardzo duże efekty terapeutyczne. I ja kiedyś myślałem, e, jeśli chodzi o ten temat somatyzacji, że e, to jest takie dziwne i za bardzo się tym nie chciałem zajmować. Jak ja myślałem e, o sobie w kontekście terapeuty pracującego z ludzkim ciałem, e, lat temu, nie wiem, jak zaczynam sobie pracę, 10-9, to raczej myślałem o sobie w kategoriach takich człowiek-struktura. Czyli ja będę pracował sobie głównie z pacjentami porozowymi, głównie to będzie ortopedia, głównie to będą e, pacjenci pooperacyjni, albo to będą pacjenci po prostu, który gdzieś tam boli i ja po prostu będę u nich pracował manualnie. No po prostu było takie, że ja zawsze wiedziałem, że chcę pracować z manualnie, niekoniecznie chcę pracować e, treningowo. E, I rzeczywiście trzymam się mocno tej struktury, pracując w swoich pierwszych gabinetach, natomiast zacząłem zauważyć sobie takie tematy, że czasami sobie wchodzę w jakiś obszar. Pracuję z jakimś, z jakimś obszarem i na przykład pacjent zaczyna mi reagować dziwnie. Na przykład zaczyna sobie płakać. I ja pytam się, co się dzieje, tak, Jakby skąd w ogóle te łzy i tak dalej, czy coś się stało i na przykład pacjenci na przykład, nie wiedzieli dlaczego. Albo ni stąd, ni mi się przypominać jakaś stara, dawna historia, o której kompletnie nie myśleli kilka lat i aktualnie teraz, jak ja pracowałem sobie z tym obszarem, nie wiem, tam mostka, czy biodra, czy kości krzyżowej, to akurat mi się to przypomniało i to ich jakoś tak zabolało. Co spodziewało, że jakby zacząłem się tym trochę interesować, bo te objawy były naprawdę czasami dziwne. Czasami wiecie, jakiś spokojny płacz. Czasami było tak, że to było jakiś właśnie taki nagły wybuch takiej może nie histerii, ale takiego po prostu bardzo dużej ekspresji, związanej właśnie z jakimiś smutkiem i z łzami. Czasami to w ogóle jakiś wybuch śmiechu i się zacząłem stawiać w ogóle, co się dzieje, tak? bo ja nie miałem specjalnie żadnych intencji, że ja teraz będę uwalniał emocje moich pacjentów z ciała, tylko po prostu chciałem rozluźnić ten biodro, ten mostek, ten kark, ten obszar, który po prostu gdzieś w testach wyszło mi, że fajnie byłoby z tym popracować, mamy sztywno, mamy ograniczenie zakresu ruchu, mamy jakiś problem, Widzę to w analizie posturalnej, widać to w protokole palpacyjnym, widzę to w różnych narzędziach, które ja wykorzystałem do takiej diagnostyki nakierowanej na a, obserwacje napięć, zaburzeń jakichś elementów ciała i się okazało, że a, takie dziwne rzeczy tam się dziać. Na szczęście było tak, że a, ja nigdy nie byłem jakoś specjalnie wrażliwy a, i też nie obwiniałem się, bo mogło to się potoczyć w ogóle inaczej, tak? Mogłem się jakby przestraszyć tego, obwiniać się, coś ze mną i tak? skoro po prostu pacjenci u mnie reagują w tak nie, tak nie inny sposób. Natomiast jakby zacząłem się zastanawiać jakby, co w ogóle może się dziać, bo to raczej niekoniecznie jest moja wina, bo tych sytuacji zaczęło się robić trochę więcej. To oczywiście nie tak, że tam co drugi pacjent mi się zaczął rozklejać i w ogóle był jakiś wybuch histerii podczas pracy, ale rzeczywiście to zaczęło się pojawiać. No i okazało się, że trafiłem na różne a, gdzieś tam a, książki, opracowania a, ludzi, którzy na przykład bawili się, znaczy bawili się, to to może z określenie, jakby pracowali pod kątem a, jakby rozpracowania napięć w obszarze tkanki łącznej, bo okazało się, że pomyśl ma takie możliwości kumulacji emocji. Jest takim narządem trochę zmysłu, takim bardzo emocjonalnym tworem, który rzeczywiście ma tendencję do kumulowania napięć emocjonalnych w ciele. I się okazuje, że jak ja trafiłem sobie na taką kumulację napięć emocjonalnych i sobie rzeczywiście to rozluźniłem, to oprócz takiego po prostu standardowego uwolnienia, poprawy ruchomości, elastyczności, ukrwienia, drenażu linfatycznego, to był jakiś czynnik emocjonalny. Bo jakby jakaś emocja się somatyzowała my sobie pracowaliśmy i pa, wyleciało. I okazało się, że właśnie w metodach pracy typu anatomii, trains, w ogóle różnych koncepcjach rolferskich, integracji strukturalnej, to jest to temat... Dość standardowy, i rzeczywiście takie rzeczy mają miejsce, i są nawet osoby, które się specjalizują właśnie w tematach psychosomatycznych, pracują po prostu stricte z ciałem. I zacząłem stwierdzić, że to, to jest mega ciekawe, tak? Więc jakby zacząłem sobie powolutku uwzględniać, że może mieć to miejsce, i na przykład pacjentów trochę dopytywać. Trochę na początku niechętnie, trochę oczywiście stresowałem się tym wszystkim. Minus był taki, że jakby doszedł kolejny jakby taki czynnik, który rzeczywiście może mieć wpływ na zdrowie moich pacjentów, gdzie na studiach na przykład ja wcześniej nie wiedziałem, że stres emocjonalny może wpływać stricte na moje ciało i że z takim stresem to można głównie pracować stricte poprzez głowę. Jest psychologia, jest psychoterapia, jest psychiatria i ona jakby tutaj wyczerpuje ten temat, a potem się okazało, że stres emocjonalnym też można pracować poprzez ciało, mieć jakieś fajne efekty nawet pod kątem zmiany sposób myślenia po takiej pracy manualnej, czyli wiecie, wypracujecie sobie manualnie, z pacjentem okazuje się, że on na przykład zaczyna trochę inaczej patrzeć na różne tematy. Albo trochę na przykład mniej stresować się z różnymi tematami. Albo na przykład zmienia mu się przekonania, więc to jest, to jest ciekawe. Oczywiście to się wszystko tak dzieje trochę przy okazji, bo nie jest tak, że my po prostu mamy cel typu będę pracował z tym pacjentem manualnie, żeby na przykład lepiej reagował na stres emocjonalny związany z taką taką sytuacją. Nie jest to specjalnie możliwe, tak mi się wydaje, ja, przynajmniej ja do tego nie doszedłem jeszcze, jeśli chodzi o tego typu rodzaj pracy. Natomiast jest już fajny czynnik, trochę utrudniający życie, fajny, ale utrudniający życie, bo się okazało, że ci moi pacjenci to mogą mieć te problemy wszystkie związane z bólami lędźwi, bólami głowy, bólami czegokolwiek w ciele i jest to związane z jakąś tam komponą emocjonalną. Więc fajne, ale jednocześnie trochę komplikuje sprawę, bo znowu trzeba myśleć o jakiejś dodatkowej rzeczy. I początkowo tak gdzieś tam sobie wydrażałem, trochę sobie tam czytałem takich tematów, że rzeczywiście jakąś rykoszetem taki efekt terapeutyczny też mogę mieć. Natomiast temat mnie to troszeczkę zaczął interesować i w jakimś momencie wylądowałem na szkoleniu z terapii czyszkowo- krzyżowej, bo to się wydawało takie rozsądne, bo akurat w Czeszkowo-Krzyżowej rzeczywiście jest dużo więcej o tej somatyzacji emocjonalnej, dużo więcej o tym leczeniu różnego rodzaju traum, napięć związanych właśnie z stresem emocjonalnym, więc byłem sobie na tym kursie Czeszkowo-Krzyżowej, który, który dał mi nawet sporo. Jakby ja chyba nigdy specjalnie, jak sobie tak myślę, nie zrobiłem takiej Prawdziwej terapii trzeżkowo-krzyżowej. Takiej, że ja poświęcam całą wizytę na tego typu podejście, gdzie skupiam się na diagnostyce e, opartej na e, rytmie czeszkowym, na takiej subtelnej palpacji, na konkretnych krokach, które gdzieś tam są e, zalecane przy tej terapii. E, no, może tak sobie teraz myślę, przypomniał mi się, że kiedyś raz swojej żonie zrobiłem. Efekty te były takie dość ciekawe, ale może nawet za bardzo o tym nie będę mówił. Natomiast jeśli chodzi o taką stricte pracę w gabinecie, to chyba do tej pory nie zdarzyło mi się to ani razu. Natomiast ta terapia dała mi mm, o tyle ciekawy pogląd, że e, pokazała mi, że czasami bodziec terapeutyczny nie musi być wcale silny i nie musi być wcale intensywny, żeby dał fajny efekt, bo się okazało, że mogę przy niewielkiej sile już mieć wpływ nawet na te tkanki głębiej położone. Co jest bardzo ciekawym podejściem, bo jak się jest na początku swojej drogi terapeutycznej, bo na tym kursie to już byłem chyba z 6 lat temu, jak dobrze pamiętam, a może nawet wcześniej, to problem był taki, że bardzo często na swoich początkach terapeutycznych to my robimy wszystko za mocno, za intensywnie, za długo, za dużo, a tutaj się okazuje, że można robić coś fajnie i można mieć ciekawe efekty robiąc coś ekstremalnie delikatnie. I to była akurat w tym kursie dobre, więc jakieś tam plusy z niego sobie wyciągnąłem, ale zauważyłem, że to nie jest do końca terapia dla mnie, bo może nie wiem, przez tą niską wrażliwość, może stricte przez narzędzia, które jakoś mi nie podpasowały, widziałem duży potencjał w tej terapii i wiedziałem, że można uzyskać fajny efekt terapeutyczny, ale ona nie jest specjalnie dla mnie. I trochę się od niej odsunąłem, Oczywiście czasami jakieś elementy sobie wykorzystowałem. Czasami jakieś elementy wykorzystuję do tej pory z tej terapii krzywej, więc to nie jest tak, że stwierdziłem, że nie, to jest w ogóle beznadziejne. Widziałem w tym potencjał, nie za bardzo widziałem się w wykonywaniu całych takich sesji terapeutycznych e, czy, z czaszkowo krzywej, ale widziałem, że jest to e, może fajne. Może gdybym miał jakby większe, większą ilość narzędzi, i zmianę sposobu myślenia na taką bardziej ostopatyczną, Może jakbym był po może to by wyglądało trochę inaczej. Natomiast jako jedna z takich metod, bo nie wiem czy wiecie, ale czeszkowo krzyżowa terapia, ona jakby jest jednym z elementów ostopatii. Można oczywiście uczyć się indywidualnie. Są nawet różne rodzaju szkoły, które skupiają się stricte na czaszkowo-krzyżowej. Natomiast jest, jest to jeden z elementów, filarów całej ostopatii w większości szkół. Nie wszędzie, ale w większości szkół. Więc e, widziałem potencjał, ale za bardzo nie widziałem siebie tam. Trochę później odsunęłem się od tej terapii, e, takiej bardziej psychosomatycznej. Dalej byłem taką człowiekiem strukturką i pracowałem sobie różnymi formami e, terapii manualnej. Masażu tkanek e, czy strict terapii manualnej, czy tam pinokterapii. Był nawet taki moment, że trochę, troszeczkę sobie igływałem, więc taka już wiecie, struktura, struktura. Ale później jakoś ten temat wracał. On trochę wrócił, jak zacząłem się interesować tematami kinezyologii. Zobaczyłem, że tam też się uwzględnia bardzo mocno w tak zwanej triadzie zdrowia. Jest tak naprawdę cały filar, który jest równorzędny z zaburzeniami struktury i chemii. Jest właśnie cały bok trójkąta triady zdrowia, tak samo ważny jak struktura mental, czyli emocje. I mówię, kurde, może by do tego wrócić. Później jakoś tak blendowałem na kursie PDTR, który uwzględnia trochę psychosomatykę, uwzględnia emocje. Było to dla mnie o tyle ciekawe, dlatego że okazało się, że to może być bardziej obiektywne. Może też to mi w czaszkowo krzewie do końca nie siedziało, że tam było za dużo takich subiektywnych tematów. Ja może nie mam jakiegoś specjalnego skilla, może było mi ciężko też poruszać z pacjentami takie tematy, bardzo emocjonalne, trudne, bo co są, są trudne tematy, tak? Nie wiecie, jakby, jak wam pacjent mówi, że ma dużo stresu emocjonalnego, to z czym ten jest związany? Z czym, z czym ten stres jest związany? Może jest związany z e, pracą, która mu się nie podoba. Może jest związany po prostu z relacjami, które mu nie leżą. Może jest związany tak naprawdę z jakimiś e, różnymi traumami, które były w wieku młodzieńczym, związanych z rodzicami, związanych z jakimiś seksualnością, no naprawdę te tematy czasami człowiek nie wie, na co tutaj na jaki temat wejdzie, i czy później jak on ten temat rozpocznie gdzieś tam podczas terapii, to czy on go udźwinie, tak? Przecież też nie jesteśmy psychoterapeutami. Nikt nas nie uczy jakby stricte takiego komunikowania się i prowadzenia pacjenta za rączkę, za rączkę przez cały proces terapii, tylko gdzieś tam uznaniamy tylko jeden z elementów, które może wpływać na to, że ten mój pacjent ma bóle lędźwi. Więc fajnie byłoby uderzyć w ten czynnik, który rzeczywiście u niego jest najbardziej obciążający. Więc to mi może troszeczkę w wcześniejszych modelach nie pasowało, że tam było trochę za dużo subiektywności, za dużo subiektywnych moich odczuć i pacjenta, a za mało jakichś obiektywnych testów. A w pdt było tak że rzeczywiście, że poruszaliśmy sobie temat emocji, i tam z racji wykorzystywania testów nerwomięśniowych, toniczności mięśniowej, to pojawił się jakiś taki element trochę bardziej obiektywny, że to nie tylko takie moje widzi się pacjenta, tylko że rzeczywiście to jego ciało pokazuje, że jest tam jakiś problem. I zacząłem sobie wykorzystywać troszeczkę tych metod z Natomiast dostrzegłem, że tam jest takie bardzo duże ślizganie się po powierzchni, że możemy wpłynąć sobie na te tematy i teraz, Albo ja muszę wiedzieć dokładnie, jaki jest problem. Czyli pacjent musi wiedzieć, że moim problemem jest to i to i ja mogę jakąś terapię na to zastosować, która wygląda dość specyficznie, ale rzeczywiście kilka razy udało mi się uzyskać fajny efekt terapeutyczny. Natomiast nie byłem specjalnie do nich przekonany, bo zauważyłem, że no kurde, fajnie byłoby by wejść jakoś tak głębiej w ten temat. Bo jest to takie ślizganie się po powierzchni. No ale okazało się, że gdzieś tam te takie elementy czaszkowo-krzyżowej, te elementy w ogóle z pracy z powięzią, plus ten PDTR, no to rzeczywiście jakiejś części pacjentom udało się pomóc. Później, po tym pedeterze, stwierdziłem, że więcej narzędzi, potrzebuję innych narzędzi, bo świat mi trochę zaczął tak pokazywać, że kurde Patryk, całkiem dobrze tacy pacjenci ci idą. Coś w tym jest. Mimo, że nie jest jakąś osobą bardzo wrażliwą, to nawet może lepiej, bo specjalnie nie dźwigasz tego problemu tych pacjentów, tylko jesteś rzeczywiście taki neutralny w stosunku do nich. Więc oni tam wjeżdżają z różnymi trudnymi tematami, ty sobie pracujesz przez ciało, oni czują się lepiej, idzie do przodu, a jednocześnie ciebie to jakoś nie dojeżdża. Więc mówię, dobra, to jest kim. Nawet jaka taka powiedziała mi, że panie Patryku, ja to panu lubię takie rzeczy różne mówić, bo ja widzę, że co bym pana mi powiedziała, to z pana to spływa. Więc ja czuję się dobrze, że ja nikogo nie obciążę tymi swoimi problemami, więc mówię to, i jest lepiej. Więc e, okazało się, że fajnie było się tym zainteresować. Bo z różnych części gdzieś tam e, Wszechświata szły informacje Patryk zainteresuje się tym tematem. No i w ten sposób wylądowałem sobie u Kuby Stępnika, e, na kursie z psychosomatyki. I wyglądało to tak. Rzeczywiście e, metody, które były tam zaprezentowane były oczywiście, jak dla mnie, dużo bardziej rozszerzone niż sama czeszkowo-krzyżowa terapia, ale jednak opierały się na podobnych mechanizmach, podobnych technikach, podobnej pracy z pacjentami. Natomiast dało to pewną odpowiedź, dlaczego niektóre obszary ciała są problematyczne i jakie emocje za tym stoją. Natomiast na temat okazał się dość, dość trudny. I ja znowu widziałam w tym mega duży potencjał w tym kursie. I rzeczywiście on był fajny i sam nauczyciel w ogóle rewelacja i wszystko było tak jak należy, tylko to nie były do końca stricte modele pracy jakby skierowane do mnie. Mi się zdarzyło właśnie, w przeciwieństwie do stricte takiej standardowej czaszkowo-krzyżowej, którą robiłem e, wcześniej, której się uczyłem i z której nie wyciągnęłem specjalnie dużo, to kurs kubystępnika siat mi trochę lepiej i nawet było rzeczywiście część pacjentów, których przeprowadziłem tak, jak tutaj e, uczyliśmy się u Kuby. Tam sobie zrobiłem co prawda, e, wtedy to były jakby full, jakby dwa e, moduły. Teraz ten kurs się w ogóle bardzo mocno e, rozbudował, sobie stanem na dwóch, dlatego że e, no, nie jest to do końca model pracy, który ja bym preferował. Jednak coś mi znowu nie leżało. Ten PDTR był niezły, jeśli chodzi o taką pracę, ale taka za bardzo powierzchnia. Jak gdzieś wchodziliśmy głębiej, to te narzędzia mi za bardzo nie siadły aż do momentu, jak nie poznałem innych metod kinezyologicznych, które rzeczywiście biorą na klatę tematy emocjonalne. I to, co wy na tym kanale bowiem widzicie teraz, to właśnie jest to, o czym teraz mówię. Czyli różne podejścia, które wchodzą w tak zwanej kinezyologii energetycznej. I to mi po prostu siadło cudownie. I mając tą część wiedzy, z Czeszkowo-Krzyżowej. Mają tą, tą część wiedzy e, od Kuby Stępnika z Pichosomatyki. Mając tutaj umiejętności e, stricte korzystania z tych testów toniczności mięśniowej, które już mi się powtarzały przez różne szkolenia dłuższy czas. I dorzucając kilka zasad energetycznej stworzyłem jakby pewne zasady gry, e, które opierały się na różnych modelach i one po prostu siadły mi jak złoto. I ta energetyczna po prostu była takim ale to jest dobre, ale to mi pasuje, ale to mi wchodzi. I jak ja mam takie, e... jak mi jakieś szkolenie zaczyna się podobać i jakiś model pracy zaczyna mi po prostu podpasowywać, to jest tak, że ja po prostu często widzę i robię. I to jest takie po prostu automatyczne. Nie muszę specjalnie jakby, e, nie wiem, spędzać... E dziesiątek godzin, czy tam setek godzin na to, żeby jakoś to ogarnąć, żebym był gotowy na to, żeby z tymi pacjentami zacząć pracować, tylko mi to siada i mi to zaczyna wychodzić. I mi wychodzi po prostu to z wizyty na wizyty coraz lepiej, z tygodnia na tydzień jest jakby ewidentna poprawa, z miesiąca na miesiąc to w ogóle wygląda po prostu nieba, ziemia. I do tej pory ten skry sobie rozbudowuje. i to, co widzicie na kanale YouTube'owym, to jest właśnie tutaj głównie założenia, o których mówię. Czyli ta kinzylogia, ta część energetyczna, która mi rzeczywiście siadła bardzo dobrze, która jest dla mnie ekstremalnie logiczna, która jest ogólnie sprosta. Jak się to ogląda, bo tam oczywiście w komentarzach pojawiały się wow, Patryk, jaki ty masz w ogóle genialny skill terapeutyczny, co w ogóle za odjazd. A się okazuje, że to jest proste, tylko rzeczywiście no gdzieś musi nam to dobrze wsiąść w głowie i musimy sobie zdać sprawę tego, że to się opiera na prostych, logicznych e, mechanizmach, które wyglądają dziwnie i trochę jak magia, ale jak się człowiek do tego przyjrzy bardziej, temu przyjrzy bardziej, to się okazuje, że to bardziej wygląda jak matematyka, niż jak, wygląda, niż jak magia. Więc z racji tego, że ja mam taki umysł logiczny zawsze i ja bardziej zawsze matematyka, niż humanistyczne przedmioty, to rzeczywiście takie energetyczne mi naprawdę siadła bardzo e, dobrze. To w ogóle też, jak chciałem wam przedstawić, e, że jak sobie mówiłem o tych różnych szkoleniach, to ja z każdego z tych szkoleń byłem zadowolony, e, dlatego że ja dobrze wiem o tym. Może też byłem zadowolony, bo ja wiedziałem, że są fajni ludzie I ja znam fajnych ludzi, którzy mają rewelacyjne efekty, korzystając z tych metod, które mi po prostu nie siadły. Dlatego, że jeżeli jesteście młodymi praktykami, a może nawet i starszymi, e, albo jeżeli jesteście pacjentami, to warto wiedzieć, że nie ma teoretycznie złych metod terapeutycznych, tylko e, są metody nie dla nas, albo na przykład nie dla terapeutów, u których byliście, którzy pracowali, a widzicie, że to im jakoś nie leży, tak? E, ja też zakładam, że prawdopodobnie w mojej przeszłości zdarzyły się różne ekscytacje terapeutyczne, i prawdopodobnie część pacjentów, która do mnie gdzieś tam wylądowała, to zaczęła się zastanawiać, e, co on odpierdziela, no? Nie? Jakby, co, co tu się w ogóle dzieje? Bo na przykład widać było, że na przykład, nie wiem, ja, coś robię, ale na przykład nie wychodzi mi tak, jakbym chciał specjalnie. Wiadomo, że takie miesiące, takie lata gdzieś tam w moim życiu były, bo oczywiście człowiek chce się czegoś nauczyć, chce coś praktykować, przerobić i czasami jest tak, że wydaje nam się, że to nie idzie no na początku, ale jak się w to bardziej zgłębię i zacznie mi to wychodzić, to będzie coraz lepiej. I czasami się tak trochę oszukujemy, bo się okazuje, że ta metoda no, nie jest po prostu dla mnie. Nie została jakby stworzona e, stricte do tego sposób pracy, który ja preferuję. Nie wiem, do mojej osobowości, do mojego stylu bycia, do czasu, który mam dla pacjentów, e, do mojego sposobu komunikowania się z nimi, do moich umiejętności na przykład manualnych i po prostu to e, nie siadło i często też nie siądzie. E, natomiast jak są takie metody, które rzeczywiście są stricte skorone pod nas, to te efekty po prostu są często od razu wow. I tak jest w przypadku e, czy to terapii nerwomyśniowej, e, czy kinesologii energetycznej, którą się posługuje chyba aktualnie najczęściej. O ile trzeba. Bo powiem wam, że też ja myślałem, e, jak już wiecie, byłem w tych tematach, Czeszkowo krzyżowa jest tam PDTR, e, psychosomatyka, e, kinesologia energetyczna, że ja wiecie, będę odjeżdżał coraz bardziej, że to będzie coraz bardziej taki temat trochę odkrony ciała i będę robił inne rzeczy, które na te ciała mają wpływ. A potem się okazało, że to mnie ugruntowało w tym, że jeżeli po prostu to już to umiejętności diagnostyczne, ja widzę, że głównym tematem, który obciąża pacjenta jest stres emocjonalny i dopóki tego stresu my coś z nim nie zrobimy, czy to poprzez ciało, czy na przykład poproszenie pacjenta o zastanowienie się nad tym tematem i wysłanie go na psychoterapię, to ja żadnych ciekawych efektów terapeutycznych nie mogę się spodziewać. Tym bardziej, że większość pacjentów, którzy trafiają do mnie, to już są osoby, które były wcześniej na treningach, na pracy manualnej, bardziej stawowej, bardziej na powieść nakierowanej, nie wiem, jakiejś igłoterapii, i to na przestrzeni nawet lat nie dawało jakichś większych efektów terapeutycznych, więc. Dlaczego moja praca ma wyglądać inaczej? Przecież ja zrobię to samo, co te osoby, u których efektów nie było i po prostu przekonam się, że wcale nie jestem lepszy od nich, bo dlaczego miałbym być? I to się okazuje, że ja tak troszeczkę odjeżdżając w tematy psychosomatyki, to ja w tym momencie dobrze wiem, kiedy ja to mam zrobić, a kiedy ja mam tego nie zrobić. I się może okazać, że po prostu są osoby, które na przykład oglądają sobie te tematy u mnie na kanale YouTube'owym i mówią, wow, ale to jest fajne ale ten taka wygląda ciekawie. Ja też tak chcę. I idę sobie do mnie do gabinetu e, i mówię, że e, oglądali taki materiał, spodobały mi się, są w gabinecie, a przy okazji boli kręgosłup i zobaczmy sobie, to mógł, może się okazać, że takie prace nie doświadczą, bo emocje nie są, znaczy tak, jak już wglądują pod kątem te, po tym filmie, to prawdopodobnie nie są, ale jest taka szansa, że te emocje nie są głównym czynnikiem, który obciąża ich ciało, więc ja na przykład tego nie będę robił, no bo po co? Nie widzę w tym specjalnie żadnego sensu, bo głównym problemem jest na przykład, nie wiem, jakiś aspekt visceralny, tak? Albo jakiś stary uraz, albo jakaś kontuzja, albo jakaś operacja, albo jakiś upadek, wypadek samochodowy i tak dalej, który ma bardziej charakter strukturalny niż emocjonalny. Więc to było ciekawe, że tak zrobiłem sobie ten kurs energetyczny, i właśnie niektórzy mówią, o to teraz już w ogóle polecisz, o teraz odlecisz to, no nie, teraz już w ogóle będzie, uuu, jakby lewitowanie, zero po ziemi, a to mi twierdziło w takim temacie, że. Ja część zacząłem pracować manualnie, bo wiem, kiedy, co powinienem zrobić i te materiały. Wracając do tych materiałów z Olą, to też aktualnie w pierwszych dwóch materiałach robiliśmy głównie tematy związane ze stresem emocjonalnym, ale my już wiemy, że w kolejnych materiałach, jak się wszystko fajnie utrzyma i Ola będzie robiła dobrze pracę domową i sobie wszystko ładnie w głowie poukłada, to się okaże, że my będziemy robili już stricte taką pracę manualną, gdzie no jest to takie bardziej terapeutyczne, że ja będę po prostu rozluźniał, pracował, uwalnił napięcia, poprawił elastyczność i edukował pacjenta ruchowo. Więc to jest, to jest ciekawe i powiem wam, że to, że ja takimi tematami się zainteresowałem, nie było związane, że to jest ciekawe i tego nikt nie robi, i to jest taka nisza, która się zainteresuje, no bo przecież z racji tego, że ja interesuję się takim tematem przedsiębiorczości, no to temat niszy, rób to, co nie robi twoja konkurencja itd. jest popularny. Nie jest to związane z tym tematem, jest to związane z tym tematem, że ja po prostu chcę jak najbardziej optymalnie pomagać swoim pacjentom mieć fajne efekty terapeutyczne w jak najkrótszym czasie, które utrzymują się jak najdłużej. I się okazuje, że no, ten stres robi konkretną robotę z naszym ciałem. Dużo osób nie wie o tym, że te tematy emocjonalne, z którymi oni mają problem, to oni wpływają na ich ciało. Mam teraz taką fajną pacjentkę, która oczywiście jest, była po psychoterapii, teraz ma spotkania z psychologiem i po, naszym, po naszej pracy też między innymi takiej emocjonalnej, którą mogli się doświadczyć oglądając sobie na kanał YouTube'owy, to się okazało, że ona zaczęła sobie zdawać sprawę, że ten stres emocjonalny to ma nie tylko wpływ na to, jak ona się zachowuje, na relacje, na nieprzespane noce i na inne tematy, tylko to ma rzeczywiście wpływ na jej bóle ciała, co było mega odkrywcze dla niej. I oczywiście okazuje się, że to jest jeszcze większa motywacja do przerabiania tych tematów z psychoterapeutą, psychologiem, bo to nie jest tylko to, że ja się zachowuję tak, a nie inaczej, ale mnie po prostu napierdziela ciało. Mnie bolą nogi, mnie bolą ręce, mnie boli kręgosłup, mnie boli głowa. I to można doświadczyć stricte na własnym przykładzie. Więc to jest mega ciekawe. Trudno, prawdopodobnie, będzie Wam skumać tylko to, jak sobie też z Olo rozmawialiśmy, że pomimo tego, że wiecie, jak to wygląda, to dochodzi taka, taka część racjonalna nas, ale jak to, ale o co chodzi, ale jak ja bym to czuwał i tak dalej. I jak widziałem też takie rzeczy, gdzieś tam na, nawet na szkoleniu, tak, na przykład instruktor pracował z kimś, ja na to patrzyłem, to patrzenie na to i próba analizowania tego, a później doświadczenie tego na własnej sobie, to jest kompletnie dwie różne rzeczy. Więc to też jest taki ciekawy, ciekawy temat, więc zakładam, że to też w sumie po to robimy, tak? My robimy to głównie po to, żeby ludzie na zobaczyli, ale można ciekawe rzeczy wyciągnąć. Ale można mieć ma fajne efekty rapeutyczne może rzeczywiście ja się pozbędę swojego problemu w ten sposób. Może ktoś sobie uświadomi na przykład i zobaczy, że kurde, tak jak na przykład ma taki materiał z Anią, gdzie pracowaliśmy sobie pod kątem zaburzeń równowagi, wykorzystując właśnie e, model pracy związany ze stresem emocjonalnym. I się okazało, że obracowaliśmy sobie takie różne tematy emocjonalne i się okazało, że brzuch zaczął działać. Co spowodowało, że równowaga się utrzymuje? Co spowodowało, że na przykład Ania w czasie narzekała na to, że ma taki Brain fog nie może skupić się na jakiejś czynności, tylko wszystko rozprasza. Dużo gorzej z pamięcią, dużo gorzej z innymi rzeczami. I po takiej pracy okazało się, że mamy ewidentnie progres. Więc to jest fajne. To, że ja się takimi tematami interesowałem, to jest głównie po to, że po prostu jak najskuteczniej pomagać swoim pacjentom, a nie, że to po prostu jest ciekawe, inny nikt tak nie pracuje. To akurat się okazało, że taki, nie wiem czy bonus terapeutyczny, czy nie, dlatego że. Jak oczywiście więcej osób się tym interesuje, to też jest więcej warsztatów, więcej szkoleń, więcej wszystkiego i mniej takiego dziwnego patrzenia na to, co robicie, bo ludzie mają znajomych, którzy też tak pracują i oni też mają efekty terapeutyczne i nie jest takie odklejone od rzeczywistości trochę, więc trochę to jest minus, no plus jest taki, że duże pol zagospodarowania przeze mnie i przez osoby, które pracują w podobnych nurtach, bo zapotrzebowanie na to jest spore, bo e, dużo osób ma właśnie takie e, problemy za bardzo nie wie, co z tym zrobić. I tu jest jakby kolejna e, szansa dla nich, że e, jakoś pozbędą się swojego problemu przy współpracy ze specjalistami, którzy pracują właśnie pod kątem somatyzacji, psychosomatyki, wszystkich tematów e, nakierowanych na emocje. Więc to jest ciekawe. E, ja bardzo mocno się te e, metody pracy też wkręcam, dlatego że e, tam nie ma takich algorytmu wstępowania. Bardzo lubię metody terapeutyczne, gdzie nie ma takich algorytmów, że muszę zrobić to, 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 to to i to, żeby mieć fajne efekty. Znając zasady gry, tak jak na przykład widzicie tutaj te, te materiały YouTube'owe, czy za nią czy, czy zolą, to jest tak, że znając pewne zasady gry, możemy stworzyć terapię na stricte szytą na miarę pacjenta. Tam nie ma specjalnie większych ograniczeń. Oczywiście wszystko w koncepcji E, nieszkodzenia ludziom i uzyskania fajnych efektów i spokojnym, powolnym krokiem bez szaleń, zbyt dziwnych tematów, e, to jest plus, że tam jak zna się zasady gry, to można, to można się tym bawić, można to tworzyć, można kombinować, można sprawdzać, można oceniać, można porównywać, e, można e, od razu... Może na przykładzie wam powiem, o co chodzi. Kiedyś było tak, że ktoś mnie na przykład zapytał, czy nawet w kontekście ciała, tak już nawet nie mówię w kontekście emocji, w kontekście problemów takich, wiecie, strukturalnych z ciała, to jak mnie zapytał, co może... E, panie Patryku, czy może być tak, że ten mój bark, który za bardzo nie idzie w terapii, bo byłem u jakichś tam osób różnych i oni pracowali z barkiem i to ewidentnie nie idzie, czy może być tak, że jest to związane z jakimś starym urazem stawu skuchowego, bo ja miałem w ogóle ten staw skręcony, zerwano torebkę stawową, długo w ogóle, ogóle jakąś się goi i ta rehabilitacja była taka, że ona trochę szła, trochę nie szła. I do tej pory czuję jakiś dyskomfort, to czy może być to związane z barkiem, który aktualnie mnie po prostu na co dzień boli. I wcześniej jakby się zapytali mnie jeszcze lat temu, nie wiem, 5, 6. A jest taka możliwość, dlatego że yy, Mamy różnego rodzaju taśmę anatomiczne, mamy łańcuchy anatomiczne yy, i mamy choćby taką taśmę funkcjonalną, która związana jest z tym, że po prostu jak miał pan uraz w lewy kończynę dolnej, to może wpływać to na kończynę górną po stronie przeciwnej. Może to wpływać, czyli to zaburzenie kostki może wpływać na całą kończynę dolną i przez powiązania z cyknusu lędźwiowym, powięciu piersiowym na najszerwym grzbietu i tak dalej, może to wpływać na kompleks barkowy. Jest taka szansa. Teraz... Nie mówię tak, tylko mówię sprawdźmy to. Można to sprawdzić. I sprawdzać można, znając zasady gry, maksymalnie różne rzeczy. Czy stres emocjonalny związany z tym i tym ma wpływ na aktywację moich mięśni brzucha? Ma wpływ na dno miednicy. Dno miednicy w ogóle jest mega ciekawym tematem, dlatego że zaburzenia pracy tego obszaru to jest naprawdę w bardzo dużej mierze albo zaburzenia trzewne, albo upadki na tyłek, albo stres emocjonalny, gdzie ten ostatni, no chcąc, nie chcąc, zwana większość. I możemy sobie to sprawdzić, tak? Czy zaburzenia w obszarze na są związane z jakimś stresem takim i takim? Albo czy w ogóle ze stresem? A jeżeli tak, to później my możemy dojść z jakim? Bo jeżeli na przykład zapytam się pacjenta, czy tego stresu emocjonalnego było dużo? I ktoś mówi, że tak, może kiedyś trochę, ale tak niekoniecznie. I się okazuje, że rzeczywiście my sprawdzamy i e, jest to zaburzenie tych mięśni na mięśni, jest związane z emocjami. I pytam się pacjenta, z jakimi? On mówi, nie mam żadnego pojęcia, co nas nie dziwi, dlatego że emocje, które nas często dojeżdżają, to one są na część na poziomie podświadomym. One są w ogóle tam skopane, zakopane, e, zamurowane w naszym ciele i my często nie mamy, nie mamy do nich dostępu nawet specjalnie. My po prostu nie wiemy. Wyparliśmy, zapomnieliśmy, zakopaliśmy i to było lat temu kilka. Ja już w ogóle nie pamiętam, dopóki często nie padnie magiczne słowo. I zapytamy się, czy temat taki taki coś Tobie mówi? To mówi, O kurde, o rzeczywiście, ale była katastrofa, co to były za lata? I, I dopiero to gdzieś tam ten mur jest przebijany i zaczynamy się dowiadywać. Więc to jest fajne, że możemy nawet, jak, jak ocenimy sobie, że to jest poziom emocji, to możemy sobie ocenić, e, z jakich nawet jeżeli pacjent nie wie, to ja zadając różne pytania, jestem w stanie wyciągnąć z niego z jakich i ciałe go jest w stanie to zaprezentować. Także e, odpowiadając na te pytanie, które gdzieś tam pojawia się czasami, czy ja za oby nie odleciam specjalnie, no to niekoniecznie. Całkiem fajnie sobie chodzę po ziemi, e, natomiast e, rzeczywiście te tematy mogą wyglądać czasami różnie. E, dla osób szczególnie lajków, początkujących albo takich osób jak ja kiedyś, takich wiecie, ludzi z człowieku, fizjoterapeutów, ludzi terapeutów, trenerów strukturalnych, ludzi strukturki, no to rzeczywiście to może troszeczkę ich wprowadzać w takie zakłopotanie, dyskomfort, bo jest to, jest to dziwne, ale plan jest taki, że chciałbym wam pokazać na przykład takie prowadzenie jednego pacjenta I, i ta Ola będzie dobrym przykładem, dlatego, że u niej oprócz stricte takiej pracy emocjonalnej to na pewno będzie dużo pracy strukturalnej, więc to się mam nadzieję, wszystko nam fajnie połączy i na przestrzeni kilku jeszcze wizyt będzie mieli cudowne efekty terapeutyczne, bo dlaczego miałoby być inne. Tak to wygląda, więc myślę, że możemy powoli sobie kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was ciekawy. Ja Was oczywiście zachęcam do wejścia na stronkę patryksobotka.pl Oprócz tego, że tam można dowiedzieć się co nieco o mnie, to jest akurat mało interesujące. To bardziej interesujące jest to, że możecie zapisać się do newslettera, który będzie niebawem bardzo mocno eksploatowany, żebyście dowiadywali się troszeczkę więcej o waszym zdrowiu. I tam jest też grupka Facebookowa, Świadomi Zdrowia, która właśnie będzie, która zrzesza już i na której już się dzieją rzeczy dotyczące właśnie takiego świadomego podejścia do mojego zdrowia, do moich problemów, do mojego aktualnego stanu żebym ja po prostu wiedział, co mam robić, żeby czuć się coraz lepiej. Tam no, są tematy medytacji, żywienia, ruchu, treningu, takich podstawowych rzeczy, które mogę sobie samodzielnie robić w domu i już cieszyć się swoim zdrowiem coraz bardziej. Także zapraszam Was na stronkę patryksobotka.pl i koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tym projekcie, którym wspomniałem na początku, czyli takich po prostu prowadzeniach pacjentów, niemalże na żywo, bo po prostu jest terapia jednego, ale może też będą rzeczywiście na żywo. Może rzeczywiście będzie tak, że sobie odpalimy kamerkę, będziemy sobie robić terapię, zobaczymy wtedy, jak ona się potoczy, bo ona wtedy też się może potoczyć trochę inaczej pod kątem tego, co nam powie pacjent, tego, co powiem ja, tego, o co wy zapytacie, więc takie spotkania live-life może byłyby też niezłe pod kątem stricte terapii, więc zobaczymy sobie, to będzie jeszcze bardziej takie przekonowujące, ale może też jakby uczące i doświadczające, więc dajcie mi znać, co o tym myślicie i co myślicie o takim reportażu i czy takich materiałów chcielibyście więcej. Bo powiedzmy, że no jest to pewnego rodzaju nisza, tak? Mało osób jeszcze pracuje. tak? Już w różnych miastach pewnie mógłbym polecić bym terapeutów. Nawet może kiedyś powstanie wiecie, jakaś taka mała mapa kogo warto polecać w różnych miastach, bo nie powiem, że mi się jakoś wybitnie chciało e, specjalnie rzeczywiście każdą osobę, która jest zainteresowana, jakby szukać mu terapeutę, ale to by rzeczywiście no, pomogło trochę zautomatyzować taki proces. Natomiast oczywiście jak zapytacie w komentarzu, to pewnie coś ciekawego Wam e, podrzucę. Dobra, koniec tutaj, więc e, dzięki tutaj za takie wysłuchanie mnie, przesiedzenie i e, dowiedzenie się troszeczkę e, od kuchni, o całym projekcie KreatywnioTerapii. I czekam na wasze komentarze dotyczące tego, czy to idzie wszystko w dobrą stronę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.